0: Давайте все-таки посмотрим на развитие нашей российской системы молодые профессионалы. Итак, в 2017 году линейка национальных чемпионатов опять увеличилась. Прошел межвузовский чемпионат. Потом Казань провела первый Digital Skills, то есть национальный чемпионат в сфере IT-технологий. Ну, в общем, на тот момент неохваченными оставались только пенсионеры. В 2018 году мы это тоже исправили, потому что навыки мудрых оказались нужны как россиянам возрасте, так и российской экономике. Таким образом в России сформировалось огромное и самое
1: прогрессивное профессиональное сообщество. Светлана Вячеславовна, мой следующий вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот разве можно подходить с одинаковыми требованиями вот к финалисту над чемпионата и просто студенту колледжа?
0: Светлана Дюкова, менеджер компетенции сварочной технологии Агентства развития навыков и профессии, директор по образовательным проектам Национальной школы сварки РВТ.
2: Не просто можно, а нужно. Потому что если так не делать, то развития никакого не будет. Uh -huh. Я сейчас поясню почему. Собственно говоря, когда 13, 14, 15 год прошел мимо сварщиков, победы не был никакой на первенствах. Именно тогда было в компетенции принято решение запускать все региональные чемпионаты не по отдельному заданию, а брать прям задание чемпионата мира. Многие регионы даже не подозревали, что их конкурсанты выполняют задание Чемпионата мира. Чтобы победить соперника, нужно быть на голову выше и на шаг впереди. А как же сделать это, если разные менталитеты в подготовке, разные технологии в подготовке? Не все получалось сразу гладко, поэтому мы в очередной раз пошли по собственному пути, и мы ужесточили все требования мировых чемпионатов. И в очередной раз у нас три золотые медали, две на чемпионате Европы и одна на чемпионате мира по сварке. Значит, это тоже работает.
0: Я, кстати, напомню на всякий случай, что чемпионат мира в Казани, 22 золотых медали у России, 25 медальонов и второе место в общем зачете. Ну, мы первое отдали гостеприимно сборной из Китая. Там буквально малюсеньким преимуществом. А чемпионат Европы в том же 2019 был выигран сборной России в абсолюте. Но вот чемпионаты это чемпионатами, но, наверное, не только погоня за первенством, кажется, здесь важной. И сейчас еще об одном российском ноу-хау, это наш демонстрационный экзамен, но я прошу Дмитрия Глушко объяснить, что это такое. Директор Мордовского государственного университета
1: имени Огарева Дмитрий Глушко.
3: Да, это интересная вещь. Сегодня здесь есть в зале Владислав Внуков, Артем Изнаиров. Вот эти два молодых человека, это два первых человека в России, сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Двое из 20, которые тогда сдавали. Сегодня они один работает в компании «Алроса», а другой работает в системе профессионального образования «Амурская область». А сегодня вот таких людей, которые сдали экзамен, 901 тысяча. То есть в стране 900 тысяч человек, которые выполнили демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Благодаря тому, что мы все вместе дружно решали эту задачу, мы создали в стране уникальную систему оценки профессиональных компетенций. И в этой работе, в оценке компетенций, принимает участие более 8 тысяч предприятий, более 40 тысяч экспертов, которые оценивают эти умения молодых людей, выходящих на рынок труда. В
0: 2016 году вы запустили демонстрационный экзамен. А насколько быстро компании... Готовы были признавать. Эксперты,
3: которые представляют движение, они все представляли в большой части и компании, связанные с ними. Благодаря им началась вот эта работа, по признанию, и я думаю, что первый же год компании увидели в этом результат, и вот компания 1С потом вместе с нами новую компетенцию создавали, помогали нам формировать этот скил паспорт и выдавать свой сертификат корпоративный, поэтому это достаточно быстро пришло понимание, что не через ответ на теоретический вопрос, а через практическое умение, подтвержденное выполненным сложным заданием. Мария, мы правильно понимаем, что
1: ваша компания была одной из первых, кто признал сертификат демонстрационного экзамена. Вот, что вас привлекло в этом? Заместитель директора по практикоориентированному обучению 1С Мария Правдина.
4: Мы признали саму идею, саму концепцию демонстрационного экзамена как действительно очень прогрессивную, но дальше под этой историей несколько пластов того, как демонстрационный экзамен становился индустриальным, как он тиражировался, как он наполнялся. и, ну, Я помню, наверное, таких три момента, когда мы были на перепутье. Мы сможем, мы справимся или не справимся. И первый такой момент был связан как раз с насыщением содержания демонстрационного экзамена не только международными практиками, что очень действительно ценно и важно, но и запросами бизнеса. И сколько копий мы поломали, как мы вырабатывали этот подход, каким образом формировать задачу, нужную индустрии. Но это была только первая история. Есть еще две. Надо привлечь работодателей. И приглашая работодателей, реальных компаний, владельцев бизнеса на демонстрационные экзамены, мы наблюдаем приблизительно ту же самую историю. Ну, на первых, по-моему, процента 4 выпускников которых не то, что в бизнес-процесс включить можно, а в принципе работодателю показать, чтобы они не испугались. Ситуация менялась от вот такой ужасающей до хорошей довольно быстро. То есть 10%, процентов, 20%, 25%, 30%. Но вот этот путь надо было пройти. Бизнес должен быть поверить, что мы делаем важное для них дело, не отказаться, не соскочить. Сейчас это вообще замечательно, потому что говорят, о, тема экзамен, это у нас там прям праздник какой-то, наконец-то мы придем обязательно, там же те люди, которых мы ищем. Вот этот переломный момент. Но... Бизнес нас поверил, и бизнес нас поддержал, и третий переломный, хорошо, мы умеем хорошо готовить, но надо от десятков и даже сотен подготовленных людей перейти к тысячам. И здесь, конечно, огромная нагрузка легла на экспертное сообщество, которому, ну, конечно, мы все очень признательны. Это сотни людей, на которых, на плечи которых легла эта нагрузка тиражирования демонстрационного экзамена, и люди с этим отлично справились. И мне бы хотелось, чтобы в ближайшие 10 лет вот это накопленное сохранялось, приумножалось и расширялось.
0: Нужно сказать, что то, что сейчас здесь рассказали Светлана Дюкова, Дмитрий Глушко, Мария Правдина, это все говорит о том, что в принципе... Вот... 2019 год, 2020 год, мы уже поняли, что по большому счету мы выросли из этих общих штанишек World Skills International. Выросли сильно и они нам очень и очень тесны. И э, поэтому новый этап ждал нас в истории движения молодые профессионалы.
1: Роберт Наэль, мы можем говорить сейчас уже о том, действительно прошло уже 10 лет, что мы переосмыслили само понятие мастерства. Генеральный директор Агентства развития навыков в профессии, директор радиовизионно-кадровый потенциал Агентства стратегических
5: инициатив Роберт Уразов. Хороший мастер – это не только тот, кто делает нормы выше, чем Стаханов. Это тот человек, который и Стаханов, и Макаренко одновременно и может и передать, и научить. И мне кажется, что мы такой видим... Наверное, даже немножко российский феномен больше, что, что мастерство мы видим не только как индивидуальное, но и коллективное, бригадное, но и такое, знаете, мастерство в сообществах. Тот инструментарий, который рождался благодаря сообществу единомышленников, он разросся и пополз в разные сферы, которые ну даже не ожидалось, мягко говоря. То есть я вот помню первый разговор в 2018 году, когда сказали, ребята, как бы давайте попробуем эту штуку на взрослых. Тогда был только проект с Академией мастеров, 5000 мастеров. Мы немножко понимали, как готовить взрослых, а потом бах, и вот за год мы переподготовили почти 100 тысяч человек, которые потеряли работу. В период ковида 110 тысяч и так далее. И оказалось, что метод не один в один, да, то есть ты не можешь перенести техники, которые ты используешь для ребят в колледжах, один в один ко взрослым. Это по-другому. И это не стандарт WarSkills, еще раз, да, это сообщество людей, которые, понимая задачи, понимая методики, способны создавать вещи, которые полезны для страны
0: давайте о международном размахе. С 2020 года Skills России экспортирует свои методики, свои форматы и проведен БРИКС Future Skills Challenge для участников из 33, стран, из 33 стран организован Future Skills Camp. Ну а национальный чемпионат 2020 года был проведен в онлайн формате. В нем принимало участие более 3000 человек и 130 компетенций. Это больше, чем мировой чемпионат. И это был наш национальный финал. Вместе с нами Алина Досканова, директор по международной деятельности, заместитель генерального директора агентства развития, навыков и профессий. Алена, как весь этот опыт, как его приумножать и дальше куда двигаться?
6: Мне кажется, нам сейчас всем вместе важно осознать, что за эти 10 лет мы сумели поменять стереотипы России в мире и изменить ход истории. Был 40-летний опыт и попытки еще со времен СССР вступить в международное движение WorldSkills. Мы за полгода в 2012 году вступили. 30, 50, 70 лет страны добываются... Того, чтобы попасть в топ-3, получать медали, мы этот путь преодолели за 5 лет. И более того, мы провели международный чемпионат. Казань победила Париж. И нам мировое сообщество доверило провести чемпионат. Обычно доверяют только странам, близкому кругу основателей. Что касается стереотипа о России, он принято, что Россия и русские много что могут придумать, что мы креативные но как-то вот внедряют в степень китайцы. Что касается нашей истории, мы не только изучили лучшие практики, да, мировые, мы стали первые в мире в медальном зачете. Но и не просто в медальном зачете, у нас получилось трансформировать национальную систему подготовки кадров. Мы разработали огромное количество инструментов и механизмов, которые сейчас странно стоят в очередь для того, чтобы вместе с нами иметь возможность трансформировать свою национальную системы. И что касается 2020 года, весь мир, столкнулся с глобальным вызовом, с пандемией, и мир стал, все остановились, а мы пошли дальше. И мы не только сохранили преемственность мероприятий, но и сумели предложить новые форматы, технологии которые стали востребованы и в России, и в мире. Тем самым мы поняли, что мы, в принципе, можем формировать тренды. И по факту мы прожили весь это становления от того, как мы учились у других, как мы учимся и продолжаем учиться вместе, и огромное желание у стран учиться у нас. Поэтому мы понимаем, что мы все вместе со всем движением, с теми, кто здесь сейчас в зале и кто слушает нас онлайн, Готовы к нашему следующему шагу, к новому уровню, когда мы не просто являемся членами международного движения, а когда мы сами основываем международную организацию со штаб квартир в России.
0: Это такой взгляд в будущее. И мне хочется, чтобы в том числе свою концепцию, свой некий прогноз представил, конечно же, и Дмитрий Николаевич Песков, который 10 лет назад ставил истоку в движение «Молодые профессионалы».
5: Заканчивается глобализация по-западному, но не заканчивается процесс международной интеграции. Более того, они будут носить более глубокий подлинный характер, потому что они будут основываться на подлинном равенстве всех сторон. Наша задача сейчас найти формат, в котором любая страна, небольшая, будет чувствовать себя на равных. Конечно, мы будем двигаться к тому, чтобы любой талантливый подросток во всем мире, и талантливые инженеры, рабочие, специалисты, мастер, он смог участвовать в тех форматах, которые мы создадим и предъявим миру в ближайшие несколько месяцев, потому что прекрасно понимаем, что основа нашей экономической конкурентоспособности – это по-прежнему возможность учиться у лучших сегодня мы тоже стали одними из лучших и мы хотим продолжать обмениваться этими практиками с лучшими
1: наталья михайловна хочу обратиться к вам скажите пожалуйста вот за эти 10 лет какое событие вам больше всего запомнилось руководитель института развития профессионального образования наталья долтарева
7: для меня скорее это два события. А первое — это когда мы писали заявку. Ночами, днями вместе обсуждали, что мы хотим, чтобы осталось в наследии. И это настолько было захватывающе, настолько мы верили в то, чтобы мы выиграли. И для меня была это очень значимая задача, потому что как государственные чиновники, вот мы с Александром Алексеевичем понимали, что просто одного желания недостаточно, нужны государственные механизмы. И когда Сан-Паулом, мы шли с Давидом Хоуи. По площадке он меня спрашивал, Наталья, почему вы так бьетесь? Зачем вам эта победа? Зачем вам Казань-2019? Я ему тогда сказала, понимаешь, Дэвид, если мы выиграем, то у нас появится 4 года окно возможностей, когда СПО про него никто не забудет. И оно будет получать поддержку. И система среднего профессионального образования реализовала этот окно возможности И то, что мы сейчас видим, это результат совместного движения вперед, и тысячи сердец бились в одном направлении – на уровне государства, на уровне э, союза WorldSkills Россия, на уровне регионов, на уровне колледжей, на уровне предприятий. И э, буквально за эти годы протащили систему СПО, выведя ее на принципиально новый уровень.
0: Наталья Михайловна, а если все-таки заглядывать вперед? какой-то промежуток времени, на годы, может быть, на пятилетку, может быть, дальше. Вы бы как сформулировали э, задачу, может быть, цель, образ будущего? Куда бы нам хорошо бы стремиться сейчас, из 2022 -го года?
7: Уверена, что нам нужно сохранить все лучшее, чего мы достигли, и выйти на новый эволюционный виток, потому что мир поменялся, нам необходим технологический суверенитет, но при этом не закрываться в коробочке. Поэтому двигаться дальше, выходить на новый уровень и оставляться семьей. Семьей профессионалов и тех, кто передает профессионализм нашим ребятам.
0: Спасибо большое. Ну, мне кажется, действительно лучшие слова для нашего финала. Друзья,
1: вот такие 10 лет мастерства, и нам приятно видеть, что мы уже давно никого не догоняем, мы задаем темп.
0: И мы уверены, что будут новые идеи, будут новые достижения, и э, те ценные для нас вещи, которые уже получены, которые уже будут наработаны, они будут вместе с всеми вами двигаться вперед и приумножаться.